0: Olá turma de Epistemologia, como estão vocês? Tudo bem? Bom, então vamos começar agora a nossa gravação da aula a respeito do POPER. É, hoje é um dos temas que eu acho assim, mais é, importantes dessa primeira parte da disciplina, que é retomando, né aquela, aquele bloco no qual a gente discute epistemologia de uma forma mais ampla, né então não é especificamente a epistemologia das ciências sociais, mas são as discussões epistemológicas contemporâneas e que orientam a nossa prática científica, às vezes sem assim, a gente se dar conta, né? a gente é, segue algumas regras ou pensa a ciência seguindo alguns parâmetros que são os parâmetros eh, decorrentes desse debate que aconteceu sobretudo no século XX a respeito da epistemologia. Então a gente retomando um pouquinho, né, então a gente já conversou um pouco sobre essa longa jornada, né, que vai dos gregos aos renascentistas, chegando no pensamento moderno, ah, na qual então vai se consolidando, né, a episteme, como a possibilidade de formular um conhecimento a respeito do mundo, que seja um conhecimento mais garantido, né, um conhecimento que seja diferente da mera opinião, né, e essa diferença ao longo do, dessa, dessa viagem na qual vai se formando, então, a ciência moderna, essa diferença, essa garantia se dá muito pelo fato de que o conhecimento, que o conhecimento científico ele é forjado a partir de experimentos que trazem consigo uma dimensão de planejamento e controle, e além disso que podem ser expressos muitas vezes usando-se a linguagem matemática. Né, no sentido de que o quão mais objetivo esse conhecimento for, mais científico ele é. Bom, isso a gente conversou no primeiro encontro, no primeiro vídeo, nessa breve introdução à epistemologia que a gente fez. E vocês podem olhar com mais detalhes no livro Epistemologia para Principiantes, que ali está presente essa discussão de uma forma mais pormenorizada. Bom, a gente viu também que, e aí foi o segundo vídeo de conteúdo né a gente viu que uh, essa, essa essa fluência digamos né dessa matriz de pensamento dessa matriz epistemológica vai culminar numa das doutrinas mais influentes né ao se pensar a respeito da ciência que é o positivismo né então positivismo a gente fez um vídeo especificamente sobre ele, mas em linhas gerais o positivismo estabelece alguns dos pilares disso que vai ser considerado o conhecimento científico moderno, objetivo, né, então o positivismo ele é uma doutrina formulada pelo Augusto Conte, que é um francês, né, que viveu no final do século 18 e que estabelece, portanto, a partir de uma sistematização, né, a respeito da história da humanidade, ele estabelece algumas né, a respeito de como deve ser ah, o pensamento científico né? E aí eu, esse pensamento científico é estabelecido como aquele que é capaz então de estabelecer correlações, que deve evitar de qualquer maneira eh, explicações que sejam, de ordem sobrenatural, ou seja, explicações que não possam ser ancoradas na observação direta, né, tenta ser o mais fiel e preciso, né, e aí por isso aquilo que a gente conversou em uma das questões motivadoras, que era a ciência começa com a observação fiel da realidade. Por que essa observação fiel da realidade? Porque está nesse investimento, então, de considerar como científico aquilo que seria uma descrição Uhum, o mais objetiva possível, objetivo aqui entendido como em oposição ao subjetivo, e o subjetivo aquilo que traz em si, que carrega em si, traços do sujeito que conhece, né, então uh, o conhecimento objetivo é o conhecimento que seria descolado, do sujeito que conhece, né? Descolado uh, desses enraizamentos situacionais, né? Isso a gente vai explorar um pouquinho mais, mais para frente, né? Bom, e claro que isso traz em assim, si uma série de ciladas, para dizer o um mínimo, que a gente também deve explorar, e eu já queria deixar essas pulguinhas ali atrás da orelha de vocês, de quais seriam essas ciladas, então, né, de um conhecimento que quer se descolar das amarras situacionais, ou seja, se descolar do sujeito que conhece, né, bom, mas isso é extremamente, é uma doutrina que é extremamente influente, né, e orienta não só, e que traz consigo né, diretrizes sobre como deve ser o conhecimento, como deve ser a prática científica, mas também ela traz embutida em si uma proposta de reforma social, ou seja, de reformar a sociedade para, para que a sociedade possa, com menos percalços, atingir mais rapidamente esse estado de maior racionalidade. Né? É, e aí tanto é que o positivismo vai, se, vai nortear, vai orientar a formulação de como devem funcionar as instituições, como devem funcionar os estados nacionais, e a gente vê, por exemplo, aqui em Porto Alegre, estou né, gravando esse vídeo em Porto Alegre, em Porto Alegre a gente pode olhar na arquitetura das ruas da cidade, sobretudo ali no centro histórico, e a gente vai ver uma série de marcos né, desse positivismo, quem me sentindo no momento blogueira, quem souber, comenta lá no fórum né, quais são esses marcos do positivismo e por que que a gente continua essa conversa por lá, por para não nos estendermos muito nessa fala aqui hoje. Uh, bom, então é neste caldo que a gente tem um dos maiores uh, debates epistemológicos contemporâneos. Para eu não ficar indo muito, divagando muito, porque eu vou lembrando de umas coisas, e vou querendo comentar, eu vou me apoiar nessa fala de hoje em uma apresentação também, uma apresentação que eu fiz sobre o POPER e a lógica da pesquisa científica para a gente orientar essa fala. Então, vou passar para a apresentação, eu vou continuar aqui no quadradinho. Vamos lá compartilhar na minha tela. Hum... Bom, agora eu vou colocar aqui, visualizar, modo de tela cheia, bom, se tudo estiver dando certo, então agora vocês estão me vendo no quadradinho ali ao lado, e a apresentação então com o Popper e o problema da demarcação. Bom, então, qual que é o contexto dessa discussão do Popper, né? Então, o contexto é o debate epistemológico do início do século XX, e o início do século XX começou, então, com forte ascensão de teorias empiristas e positivistas, então, como eu estava dizendo, né, se o positivismo foi formulado ali, né, no final do século 18, ele graçou, né, ao longo de todo o século XIX, e o o século XX ele começa com um positivismo muito presente, muito forte, né? E isso significa que atribui ao conhecimento científico o estatuto de verdade, né? Então, ou seja, a ciência é uma forma mais garantida de conhecer de verdade, de conhecer de forma uh, verdadeira, né? de uma forma que seja hierarquicamente superior às outras formas de conhecimento. Né? Mas sabe-se que os, os uh, cientistas e epistemólogos do início do século XX estão lidando com as dificuldades de demarcar quais qual é, então, o tipo de conhecimento que atende às demandas de poder ser apresentado como um conhecimento científico, de fato, portanto, um conhecimento mais garantido? E aí, a grande questão epistemológica do início do século XX é a demarcação entre ciência e não ciência. Então, como separar o que é ciência do que não é ciência? Né? Uh, e aí, quem leu o texto do Popper vê que não é por acaso essa discussão, porque a gente está tendo também no início do século XX a difusão, né? a formulação e difusão de teorias explicativas a respeito da sociedade, que começam a ser bastante eh, populares, bastante difundidas, e que passam então a concorrer com as explicações científicas a respeito de como funciona a sociedade também. Quem leu o texto do Rupert conjecturas e refutações que é a bibliografia que está recomendada né e disponibilizada no Moodle para esse encontro vai né, ver que ali ele está dialogando por exemplo com a psicanálise né e mesmo com o marxismo então a psicanálise ela pode ser considerada ciência sim não por que não porque sim, quais são as características da psicanálise que fazem com que ela possa ser considerada ciência. E o marxismo, pode ser considerado ciência? É a provocação que o Popper está fazendo, né? Se sim, por quê? Se não, por que não? E claro, para responder qualquer uma dessas dúvidas, a gente precisa, então, definir muito bem o que é ciência, o que é o conhecimento científico. E aqui eu faço um parênteses para um comentário que surgiu na aula, é, de apresentação que a gente fez, a gente ficou fazendo aquela brincadeira ali com a astrologia astrologia, né? e alguém comentou, ah, seria legal discutir a astrologia, então, e se a gente inclui isso no hall? Né? E a astrologia é uma forma de conhecer? Sim ou não? Por quê? Uh, e sendo uma forma de conhecer, ela é equiparável à ciência? Ela é um tipo de ciência? Sim ou não? Né? como que a gente demarca o que é um tipo de ciência e o que não é ciência, essa se torna, essa não é uma questão simples, né, e é a questão que anima o debate epistemológico no início do século XX, com muitas dificuldades, né, então como que a gente fala, tá, isso é ciência, bom, porque a ciência é mais objetiva, como que a gente demonstra essa objetividade, né, então, os filósofos né, dedicados à filosofia da ciência começam a se dar conta de várias dificuldades para que se possa afirmar né, esse estatuto diferenciado do conhecimento científico, né, esse estatuto de hierarquicamente superior e essa superioridade definida pela sua garantia, pela sua validade. Então, como que a gente define a ciência né, para que ela possa, então, vir com esses atributos de garantia que a gente está querendo vincular a ela. Tem uma série de percalços nesse caminho. Né? Um deles, o primeiro deles, é o fato de que a ciência, a gente estava comentando mais cedo, ela é apoiada, então, em experimentos. Né? Mas os experimentos, por mais que eles sejam planejados e com controle, eles ainda tratam-se de um ato privado. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma cientista faz o seu experimento no laboratório, né? Então ela vai utilizar ali todos os protocolos, pensando numa ciência dura, né? Pensando, sei lá, no laboratório de biologia, química, né? Que é a coisa mais assim... A pessoa está lá no laboratório, usando seus reagentes, seguindo todos os protocolos, mas ainda assim é um ato privado, é ela que está observando, ou no máximo ela e sua equipe. Como que a gente transforma isso de um ato privado em um conhecimento público? Ou seja, algo que aconteceu ali para algo que pode ser compartilhado coletivamente. Essa dificuldade traz consigo uma segunda e mais profunda, que é como que a gente transforma enunciados singulares em leis gerais. Quem viu o vídeo do Popper, oh, desculpa, do Conte, né, e também quem leu o texto do Conte, viu que a ciência positivista tem como principal objetivo a formulação de leis gerais. Né? Ou seja, o que, que são leis? Pensa, primeira lei de Newton. Né? A física é a ciência exemplar para esse tipo de discussão. Então, o que, que são essas leis? São enunciados, são afirmações que são uh, constantes, que são perenes, que são universais. A gente sabe que sempre vai acontecer do mesmo jeito. Né? Esse é o objetivo, descobrir quais são dessa ciência positivista. Descobrir quais são as leis da natureza. Descobrir as coisas que sempre andam juntas as correlações que sempre acontecem, para que se possa então criar uma margem de previsibilidade e controle. Mas como que a gente constrói essas leis gerais, como que a gente constrói esse sempre funciona assim, a partir de enunciados singulares? O que, que eu estou querendo dizer? Como que eu passo, por exemplo, se eu jogar esse potinho que eu tenho aqui, primeiro potinho que apareceu aqui na minha mesa, eu joguei esse potinho e ele caiu. Como que eu transformo o enunciado? Eu joguei o potinho e ele caiu em uma lei. Sempre que eu jogo o potinho, ele cai. Será que sempre? Né? Como que a gente produz então esse salto daquilo que aconteceu e eu observei para uma regularidade perene e universal? Essa é a questão, essa, essa dúvida de como que a gente dá, faz essa transformação, é o chamado problema da indução. Então aqui um parênteses, vocês devem lembrar o que, que é a diferença entre indução e dedução, quem se lembra disso? coloca ali nos comentários, <risos> Tô brincando. Ah, Bom, se quiser pode colocar, mas é só porque a gente fica me sentindo meio blogueirinha, né, falando essas coisas. O ideal seria a gente conversar ao vivo, mas enfim. Ah, então, qual que é a diferença entre indução e a dedução? Vocês já devem ter ouvido essas palavras, talvez numa disciplina de projeto, talvez em algum manual de metodologia. Então, a indução seria o método de conhecimento científico no qual o conhecimento é formulado a partir da observação dos dados de fato. Então, eu observo o que está acontecendo e a partir da observação eu identifico padrões de constância, padrões constantes, e a partir desses padrões constantes eu formulo a lei geral. Por exemplo, sempre que eu jogo um patinho para cima, ele cai na minha mão. Bom, isso é o mecanismo oposto do método do conhecimento, que é o método dedutivo. Qual que é o método dedutivo? Eu primeiro formulo a lei e depois eu coloco essa lei à prova. Eu primeiro crio uma afirmação para depois ir testando se essa afirmação se coloca. Por exemplo, passaria toda vez que eu jogo um bot, uma coisa para cima, a coisa cai na minha mão. Mas será que se eu jogar o mouse também vai acontecer assim? Mas e se eu jogar essa folha de papel que eu tenho na minha frente? Ela também vai cair do mesmo jeito? Esse seria o teste, né, o dedutivo. Bom, como a gente já sabe... Há uma visão empirista da ciência, uma visão positivista da ciência, uma, uma visão que uh, dá um privilégio descritivo, observacional né, da ciência, tal qual é a doutrina positivista. Né? Há uma ciência que admite que então, a ciência começa, o conhecimento começa a partir da observação e descrição fiel dos, dos fatos ela é apoiada na indução, né? mas a indução, ela nos produz uma série de ciladas, uma série de problemas, por exemplo, e aí, eu, enfim, tem, tem vários exemplos possíveis e interessantes, eu vou por razões de tempo, geralmente eu gosto de ficar bastante nessa parte aqui, mas por razões de tempo, eu vou citar apenas um, que é esse que já está aqui no canto da tela, que é a questão entre os cisnes brancos e cisne ne cisnes negros. Por exemplo, que que é essa, qual que é essa questão? Durante muito tempo, acreditou-se que só havia no mundo cisnes brancos. Por quê? Qual que, como que funciona o problema da indução? Então, eu observo um cisne, ele é branco. Eu penso, hum, interessante um cisne branco. Aí eu observo, outros lugares. Será que todos os cisnes do mundo são brancos? E aí eu vou para uma ilha, os cisnes são brancos. Eu vou para um outro lugar, os cisnes são brancos. Eu vou para vários lugares diferentes e só me, só me deparo com cisnes brancos. A partir daí, eu formulo, então, uma lei geral. Todos os cisnes do mundo são brancos. Ora, só que o fato de todos os cisnes que eu pude observar tenham sido brancos, não me traz nenhuma garantia para o para o fato de que pode haver um cisne que eu não observei e que esse cisne é negro. Por exemplo, foi o que de fato aconteceu. Tinha-se como certeza que todos os cisnes eram brancos até se descobrir que havia cisnes negros na Austrália. Bom, por que isso é um problema? Porque isso significa que não importa quantas milhares de observações de atos privados, de enunciados singulares aconteçam, basta uma observação que não confirme aquilo para que a afirmação se coloque como uma afirmação furada. Então o problema da indução é justamente esse a, a afirmação constante de um mesmo anunciado, pautado a partir de observação não exclui a possibilidade de que apenas um ato diferente daquele observado demonstre como não verdadeira a afirmação anterior como não verdadeira a lei geral formulada então a gente tem uma assimetria aqui e aí, portanto não se pode a indução não nos garante não nos dá a garantia necessária para se afirmar, então, que o conhecimento científico, o conhecimento produzido a partir da observação, ele é um conhecimento que é verdadeiro, ele é um conhecimento que é mais acertado do que outras formas de conhecimento. Bom, como lidar com isso? Uma possibilidade é a fuga para a probabilidade. A gente, de fato, identifica... É, e há um movimento no início do século XX que é o conhecido Círculo de Viena ou Neopositivismo, que são pesquisadores, filósofos que vão tentar uh, camuflar, camuflar não sei se é a melhor palavra mas vão tentar lidar com essa falta de garantia de uma observação né, de um enunciado pautado na indução a partir da probabilidade o que, que é isso? Vou dar um enunciado aqui, que é um enunciado familiar, ultimamente. A vacina tem 94% de eficácia. 94% de eficácia é a construção de uma probabilidade. Significa que é muito provável em 94 das 100 vezes em que você vai realizar um determinado teste, que a vacina será eficaz, né? Mas existem os 6% da margem que é a margem não garantida de eficácia da vacina. Então, a fuga para a probabilidade é uma lógica muito presente no pensamento científico que... Ah, diante da impossibilidade de se falar, eu tenho certeza, por exemplo, que essa vacina é eficaz, porque justamente não é possível ter certeza a partir da repetição dos enunciados singulares, a partir da repetição do experimento não garante a certeza, se garante uma margem de probabilidade que pode ser maior ou menor, de acordo com cada caso, mas isso não resolve a questão da garantia do conhecimento científico, então não me resolve o fato de falar se é científico, é verdadeiro, né, então para quem está preocupado com as questões filosóficas da ciência, essa fuga para probabilidade não resolve. Para quem é cidadã, cidadão comum que está preocupado em tomar ou não uma vacina, isso resolve. Bom, sei que 94% de chance de ser é, eficaz, né? Mas para a questão de fundo, para a questão... É, existencial, digamos assim, né? da, da ciência, o que faz com que conhecimentos do científico seja mais garantido, isso deixa uma margem, que é uma margem inexplicada, e é isso que o Popper não aceitava, ele falava, bom, a probabilidade não resolve a demarcação entre o que é ciência e o que não é ciência, então como que a gente vai continuar definindo, né? como que a gente vai produzir uma explicação do que é ciência que leva em conta esses limites da indução. Popper, então, se dedicou, dedicou a sua vida a responder essa questão. Popper, quem foi o Popper? Popper, a forma mais adequada de referir a ele seria Sir Karl Popper, porque ele ganhou o título de Sir pela rainha da Inglaterra. Ele nasceu na Áustria em 1902 e Faleceu no Reino Unido em 1994, não faz tanto tempo assim. E se vocês virem, ele foi um cara que viveu todo o século XX. Isso é praticamente todo o século XX. Inclusive com suas vicissitudes, por que ele mudou para o Reino Unido e se tornou Sir depois? Ele se tornou Sir pelo reconhecimento de suas contribuições para a ciência, mas no Reino Unido por quê? Porque ele teve que fugir do seu país natal, na da Áustria, por causa... Um, da segunda guerra, né, e das perseguições aos judeus que estavam, então, acontecendo, é, então, ele é um dos principais expoentes da epistemologia do século XX, que é a epistemologia que nos influencia na prática científica sobre a maneira, né, até os dias atuais. E como que ele se tornou, então, desses principais expoentes? Bom, tem uma biografia bastante interessante, eu recomendo também quem quiser saber mais, vale a pena, eu não vou me dedicar a isso agora, mas nesse debate, e o que é interessante é que, assim, essas discussões não eram discussões congeladas, fixas. Eram discussões que estavam acontecendo a quente mesmo. O Popper debatia com o Kuhn, que a gente vai ver na, no próximo vídeo. Né? Ele, enfim, ele estava, eles participavam de conferências, tinha todo um circuito, e teve discussões com os neopositivistas do Círculo de Viena. Teve uma série de discussões, textos, conferências, nos quais eles, então, estavam tentando entender os princípios né, dessa, do que o Popper chamou a lógica da pesquisa científica. E aqui um pequeno parênteses o texto que eu recomendei para vocês lerem é esse texto que é uma conferência dele que se chama Conjecturas e Refutações. É um texto no qual ele... É... Ele reflete sobre toda a sua trajetória e eu acho interessante esse caráter reflexivo mesmo, no qual ele vai argumentando as decisões né? E, o, e os movimentos que o conduziram a uma afirmação ou outra. Mas o livro mais famoso dele é um livro que chama A Lógica da Pesquisa Científica, no qual ele, então, vai destrinchar, vai esmiuçar todos os seus argumentos. Né? E a partir do título do livro já nos dá algumas pistas. né? Então, ele está falando de um sistema lógico. Né? Então, para ele... E aí eu já estou antecipando um pouco, a pesquisa científica ela é calcada, ela é assentada a partir de uma certa racionalidade, de uma certa lógica específica. Ela é assentada em um sistema lógico particular. E qual que é a característica que ele vai colocar como característica distintiva da ciência? Ele vai se dar conta da, daquela afirmação do problema da indução. Bom, então como a gente vinha dizendo a repetição da observação não garante que uma afirmação seja verdadeira, porque basta que uma vez aquele enunciado não se confirme para que então a, o enunciado se vá, né, deixe de ser um enunciado uh, verdadeiro e aquele conhecimento vá por água abaixo, né? Então ao identificar essa, essa situação de que basta uma observação, basta um, uma vez em que o enunciado se demonstre errado para que se possa conhecer melhor sobre o objeto do qual o enunciado se refere do que todas as centenas de observações anteriores, o Popper identifica uma simetria entre as observações verdadeiras e a observação que demonstra o erro, do enunciado, e a partir dali ele formula o que ele vai chamar o princípio da refutabilidade. Ele vai falar, a gente consegue resolver o problema da demarcação entre o que é ciência e o que não é ciência, não pelo par verdade e erro, mas sim pelo princípio da refutabilidade. E sobre o que fala o princípio da refutabilidade? Bom, o princípio da refutabilidade afirma, é ciência aquilo que pode ser refutável, aquilo que pode ser refutado. Ser refutável é diferente de ser falso, porque Ser refutável não se relaciona com a veracidade. O que, que é uma coisa que pode ser refutada? Uma coisa que pode ser refutada é uma coisa que pode ser demonstrada como errada. Ser demonstrada como errada não quer dizer que ela seja verdadeira ou falsa, quer dizer que eu posso submeter submetê-la a um teste, e este teste é que vai me indicar se aquilo se confirma ou não, e ele vai dizer, o que define a ciência não é a sua capacidade de produzir verdades, mas é a sua capacidade de ser colocada a testes, então ele vê o, aquele problema da indução e aquela assimetria entre verdade e erro como grande trunfo da ciência, ou seja, o que faz da ciência um conhecimento específico, encantador e inclusive mais confiável, é que ele se apoia no erro e não na verdade, ou seja, ele não se apoia naquilo que está definido, mas ele se apoia na capacidade de estar constantemente sendo aprimorado, constantemente sendo é, verificado. Então, o que resolve o problema da demarcação é a capacidade de um enunciado ser refutado. Então, a ciência é aquela que produz enunciados refutáveis. Então, por exemplo, e aí ele está dialogando né, no texto dele, Conjecturas e Refutações, ele vai fazer essa discussão, dialogando com a psicanálise, né, ele vai falar, bom, a, a a psicanálise não é apoiada na, na experimentação, na submissão a testes, portanto ela não produz enunciados que sejam refutáveis, o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer, um enunciado refutável é aquele em que eu posso criar, formular um teste no qual aquelas variáveis presentes no meu enunciado possam ser colocadas à prova, e isso vai me mostrar para que lado que vai, se isso se confirma ou não se confirma. Qualquer uh, conhecimento que se apoie na refutabilidade é um conhecimento científico, é a resposta do Popper. Qualquer conhecimento que não se apoie na possibilidade de ser testado, colocado à prova e refutado, Pode ser uma outra forma de conhecimento, mas não é ciência assim que ele vai resolver. Só que isso deixa, ou seja, se apoiar no erro é um passo fundamental para se entender como funciona a ciência, mas isso deixa uh, só o erro também, não explica. Então, para que a gente possa, de fato, dar saltos no conhecimento, o erro, o teste, ele tem que ser somado a um outro elemento, que ele vai chamar de conjecturas. E aí o que, que são as conjecturas? É o, o mecanismo, é o, a categoria, o conceito que o Popper vai formular para explicar a produção de explicação na ciência. E ele vai falar as teorias científicas não surgem de observações, mas de invenções de cientistas. Ou seja, eu ficar observando de uma forma repetitiva não produz em mim uma teoria. O que Vou ficar observando, pode me fornecer substrato para que eu invente uma explicação. E essa explicação, essa invenção de um cientista é que vai produzir um esquema analítico que pode ser colocado à prova, e ele vai falar, as observações, elas são informadas sempre por teorias, né, ou seja, não existe uma observação que seja uma descrição por simples, eu sempre observo a partir das minhas expectativas, tá, aqui embaixo, né, para quem quiser reparar, ele vai chamar isso de um horizonte de expectativas, se eu falar para uma criança, ah, desenho uma árvore, né, ou Melhor, mais do que isso. Eu, aliás, vou até fazer um pequeno parêntese é algo que tem acontecido muito comigo, como vocês já sabem, né, quem é, estava presente na, ou assistiu o vídeo da apresentação, eu tenho um bebê, atual, atualmente meu bebê tem um ano e dois meses, né, em um, um ano e dois meses, então ele está começando a conhecer o mundo e começando a conhecer o mundo nesse contexto de pandemia etc, bom, mas uma coisa que acontece é, eventualmente né, eu saio para passear com ele por exemplo num parque, a gente pega um lugar isolado e um parque né, que não esteja cheio e eu levo eu e meu bebê e aí eu viro para o meu bebê e falo olha, aconteceu isso esses dias olha a tartaruga, a gente estava num laguinho um laguinho de uma tartaruga eu falei, observe a tartaruga a menor ideia do que seja uma tartaruga. Então, é impossível para ele observar uma tartaruga, né? Ou se eu falar, observe como a tartaruga nada... Falando grego, porque ele não faz ideia do que é tartaruga, ele não sabe a diferença entre nadar, andar e voar. Né? Então, para que a gente consiga observar, a gente tem que ter expectativa. Só quem sabe o que é uma tartaruga pode observar uma tartaruga. Isso funciona dessa forma bem primária, bem basilar, mas funciona para as outras produções de explicações observacionais também. Eu só consigo observar um circuito elétrico se eu tenho uma teoria sobre como funciona não as partículas, né, eu só consigo, ou, ou do que seja um circuito, bom, e por aí vai, eu não vou, não vou me estender muito, mas o Popper, então, é, em ruptura com o um pensamento mais positivista, ele vai defender o fato de que as observações, elas são sempre informadas por teorias e as teorias científicas, portanto, não surgem apenas de observação, mas as invenções que os cientistas são capazes de fazer, invenções essas que se somam aos testes e são colocadas à prova portanto, o que definiria a ciência seja, seria justamente, seria mais do que um conteúdo normativo, ou mais do que seguir um método específico, como a gente discutiu, observar, e a partir dali descrever, e a partir da descrição produzir recorrente, produzir uma lei geral, o que definiria a ciência seria uma atitude, uma atitude crítica, em oposição a uma atitude dogmática, ou seja, outras formas de conhecimento, podem produzir conhecimento, mas são Produzir, vai, vão vincular esse conhecimento à produção de verdades. E ao tratar com verdade, ninguém coloca uma verdade à prova, porque se ela é verdade, ela já está estabelecida. Essa é a atitude dogmática, a atitude que não questiona os seus enunciados. Tudo que for, uh, tudo que funcionar, tudo que tiver uma postura de não questionar os seus enunciados, para o Popper, não é ciência. Né? Então, a atitude dogmática é o oposto da ciência. A ciência se define por uma atitude crítica, que é essa atitude de estar constantemente colocando a prova, colocando a teste, colocando, fazendo verificações daquilo que se sabe. Ao defender tudo isso, o Popper vai afirmar que nós, cientistas, nós sempre adotamos a teoria mais apta ao nosso alcance. E essa frase é tão simples, ela é muito é, importante. eu colocar isso aqui. Ela é muito importante, porque vai falar que a teoria é a mais apta, ou seja, ela não é a teoria verdadeira, mas é a teoria que está performando melhor, que está explicando melhor, e é a que está ao nosso alcance. Ou seja, é aquela que nós... Olha, falei, contém o caso do neném, ele né? veio aqui um pouquinho. É aquela que está... Uh, disponível para o nosso conhecimento em um determinado momento dado. É a que nós conseguimos conhecer no presente momento. Ou seja, as teorias científicas, a teoria adotada, né, ela não é nem a teoria verdadeira, nem a definitiva. Isso pode parecer trivial, mas não é pouca coisa, porque ele está afirmando, então, em um contexto, como eu já disse, é, em que o positivismo era e em grande medida em alguns contextos, ainda é a grande doutrina, a grande uh, posição epistemológica a respeito da ciência, ou seja, aquilo que considera a teoria como uh, o conhecimento como uma forma de produção de verdades estabelecidas, e né, universais e gerais, e ele vai falar, não, 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 tudo lá, ciência ela não produz verdade. Né? E, ela está sem, e ela é sempre provisória, o que eu sei hoje, o que hoje é considerado a melhor explicação possível para um determinado é, fenômeno, pode amanhã não ser mais, né? e além disso ele vai afirmar que a ciência progride por tentativa e erro, e ao fazer isso ele está alçando ao protagonismo do processo de conhecimento científico o erro, o erro então ele não é algo que deve ser ele não é algo que depõe contra a ciência, mas ele faz parte da produção do conhecimento científico. Aqui, de novo, eu gostaria de fazer um parênteses, pensando no nosso contexto atual, né? é, em que a gente está discutindo tão abertamente, tão amplamente, uh, as descobertas científicas, né? porque mesmo a mesma ideia de descoberta, o que, que traz de fundo? Traz de fundo a concepção de que tem algo... Uh, deitado em berço esplêndido, esperando ser descoberto, né? Esperando algo perene, estável, fixo que está ali no mundo, um dado de fato que está ali no mundo, esperando ser desvelado, esperando que se cubra o véu que não me impedia de ver. Tem uma ideia de perenidade, né? Então tudo isso que questiona, tudo isso que a gente está, todas essas afirmações, de como funciona, qual é a lógica da pesquisa científica, segundo Popper, questionam. Essa, essa ideia de descoberta, né? Mas, bom, a gente tem discutido muito essas descobertas para falar de medicamentos, para falar de vacinas em relação ao coronavírus. O que que isso tem a ver? Geralmente, e aí as. as descobertas, os achados científicos, muito rapidamente têm sido divulgados, e às vezes eles são divulgados e depois se volta atrás, para se dizer, ah não, na verdade não era bem assim, na verdade não funciona em tal contexto, só funciona aquilo. Isso, muitas vezes, tem sido usado como, como, tem sido criticado como uma forma de fragilizar a ciência, tipo, olha só, está vendo? Falaram uma coisa e depois voltaram atrás, ou seja, como se o erro fosse uma fragilidade, isso é o oposto do que o Popper fala né, a respeito do conhecimento científico ele vai falar, olha, é justamente a possibilidade de errar que faz com que, essa seja um, que esse seja um conhecimento mais confiável porque ele é um conhecimento que está constantemente sendo verificado conhece constantemente sendo colocado à prova, então ele traz né, o protagonismo, o erro na produção do conhecimento científico sendo assim como é para Popper que se dá o progresso da ciência? Popper vai explicar o progresso da ciência da seguinte forma. Ele vai falar: a "Ciência começa com problemas. A gente tem situações que precisam ser selecionadas, precisam ser solucionadas, né? Então a gente tem situações que precisam ser solucionadas. A partir diante desses problemas, os cientistas formulam hipóteses. Formulam, então, explicações possíveis, né, informadas teoricamente, com base naquilo que eu sei, eu imagino né, que deve ser de tal forma. A partir dessas hipóteses, eu começo a realizar os testes. Então, bom, o Sei lá, digamos que eu estivesse aqui dando essa aula e de repente o som não saísse. Eu sei que o som é um mecanismo captado a partir do meu headset. Então, a primeira coisa que eu formularia, meu headset não está funcionando. Aí eu iria trocar de headset, eu iria trocar de fone de ouvido e microfone. Então, a partir da, hipó da hipótese, o problema está no headset, eu... Faço um teste que é, e se eu usar outro headset, se eu usar outro microfone? Claro está que eu só consigo pensar que o problema está no headset se eu entender mais ou menos como funciona a dinâmica computador-áudio. Se eu nunca lidei com isso, eu não vou saber se o problema está no headset, no teclado, no mouse, concordo? Então, é nesse sentido que a hipótese ela é informada teoricamente. Bom, e aí eu passo para os testes. Quando eu troco de headset, quando eu troco de microfone, funciona? Não, o problema não funcionou. Então, eu tenho uma refutação. O problema não era o meu headset, o problema não era o microfone. Eu preciso continuar fazendo outras experimentações. Mas digamos que funcione. Aí eu tenho uma corroboração. Ou seja, o teste está corroborando com a minha hipótese de que era o meu microfone, que estava com um problema. Bom, mas ah, prestem atenção nessa palavra. Eu tenho uma corroboração e não uma comprovação. Corroborar é diferente de co comprovar. Por quê? Corroborar indica que resistiu aos testes, não que é verdadeiro ou que é definitivo. Vocês já devem ter lido uma série de artigos, uh, artigos científicos que vão falar, olha, as informações corroboram com a, com a hipótese de... Não, por acaso, é essa linguagem, porque a gente não está comprovando, a gente não tem uma demonstração clara de algo evidente, estável, verdadeiro, definitivo. Não, a gente tem né, uma grande possibilidade, né? Quando uma afirmação ela é corroborada, aí eu posso submetê-la a novos testes Sobretudo quando novos problemas surgirem. Então, para o Popper, esse é o procedimento uh, de progresso da ciência. Então, a ciência está constantemente avançando, né, a partir dessa sucessão de etapas, né, e cada vez então, que se submete a, a novos testes, né, e que se lidam com novos problemas, se formulam novas hipóteses, se está eliminando, então, respostas erradas, né, respostas que se demonstram como uh, não capazes de solucionar problemas, e é assim que a ciência vai se aproximando cada vez mais de um conhecimento mais garantido, né, um conhecimento, então, mais verdadeiro. Então, o um conhecimento uh, mais verdadeiro, ele está na utopia, no horizonte que faz a ciência avançar, mas ele no dia a dia, ele é construído a partir dessa tentativa e erro e críticas. Quais são as críticas que aparecem, né? Bom, a, uma primeira crítica é que a lógica, toda essa sucessão que eu estava descrevendo, Problema, né? vou voltar aqui: problema, hipótese, hipótese, teste, teste, refutação, corroboração, tudo isso é um sistema lógico. E aí a crítica que se faz é que a lógica ela tem um espaço importante na atividade científica, mas não tem um espaço privilegiado. Ou seja, tem muitos, uh, muitos achados da ciência que não são pautados por essa sucessão de atividades lógicas, e aí quem vai mais discutir isso é o Paul Fairbanks, que a gente vai discutir em um próximo encontro, né, então tem muita, muitos conhecimentos que são considerados conhecimentos científicos e que não surgem desse passo a passo. Além disso, uma outra crítica é que as hipóteses não são testadas uma a uma como sugere o modelo puro. Ora, neste meu exemplo foi muito simples, ah, deve ter sido o microfone, eu troco o microfone, e é, nessa essa minha hipótese, dá para ir trocando né, a variável de uma forma muito isolada. Mas no conhecimento científico complexo não é exatamente assim. A gente tem muitos elementos que podem estar interferindo em um resultado. Digamos, se eu coloquei sei lá, um determinado do reagente químico e não reagiu como eu queria, eu posso considerar que o reagente não funciona, mas eu também posso considerar que a temperatura não era a temperatura adequada, eu posso considerar que o tubo de ensaio no qual eu fiz o experimento não estava bem limpo, ou seja, a gente tem uma série de intervenientes que não podem ser necessariamente isolados, e o que faz com que a gente isole? Um ou outro desses intervenientes, uma ou outra dessas variáveis, normalmente tem explicações extra-lógicas ou extracientíficas. científicas Isso é muito do que o Thomas Kuhn vai discutir, e aí fica como um tema para um próximo vídeo. E você? O que, que você acha? O que, que você pensa disso tudo? Vamos continuar essa conversa no fórum da nossa disciplina e nas respostas às questões motivadoras. Espero que tenha ficado mais ou menos claro, espero que vocês possam aprofundar isso a partir da leitura do texto Conjecturas e Refutações e também do texto complementar, que é o texto do, do Schalmer sobre o que é o falsificacionismo. E a gente segue conversando nos fóruns, na questão motivadora e depois também no nosso plantão síncrono que vai ocorrer daqui a algumas semanas. Então é isso. Tchau, tchau. Abraços para vocês.